0: Skandinavien. Erleben Sie die pure Natur im Norden Europas. Scandlines bringt Sie auf dem schnellsten Weg und umweltfreundlich mit der größten Hybridflotte der Welt nach Dänemark. Scandlines, der Podcast mit Jérôme Brunel. Einen wunderschönen guten Tag oder wie der Däne sagt, have a daily like dark. Herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. Hier erfahren Sie alles über die grandiose Natur Skandinaviens, wie Sie im hohen Norden Ihren Urlaub verbringen können und natürlich, wie Sie mit einer der Fähren von Skantlines bequem und sicher von Deutschland nach Dänemark kommen und natürlich auch wieder zurück. Damit alles reibungslos funktioniert, kümmert sich Stefan Weland, Kapitän der FS Berlin und seine Mannschaft um den reibungslosen Betrieb des Schiffes. 24 Stunden am Tag verkehrt das Hybridschiff zwischen Rostock-Warnemünde und Gezer in Dänemark. Und das an 365 Tagen im Jahr. Und gleich beim Ablegen der Fähre fällt etwas auf. Irgendetwas fehlt da doch. Richtig, niemand lässt die Leinen los. Stattdessen bewegen sich Greifarme, die das Schiff festgehalten haben.
1: Auf Knopfdruck wieder von der Brücke über Fernbedienung löse ich jetzt die Arme hier unten. Einer am Bug und einer am Heck. Die Kamera kann man sehen. Sie löst sich jetzt hier. Achten, los und frei. So, alles los. Ich fahre langsam los. Waren Traffic? Die Berlin hat abgelegt. Es geht los, wir legen ab. So, wir haben natürlich sehr starken Wind heute. Von Westen kann man hier sehen. Im Moment ist ein bisschen Windschatten der Schiffe. Auch wenn wir Windstärke ca. 6 bis 7, wo das natürlich auf dem Liegeplatz ein bisschen Einfluss hat. Sonst fahren wir ein bisschen schneller los, aber wir müssen natürlich den Verkehr hier vorne beachten. Das ist natürlich, was man immer im Vergleich zu dem anderen Fährhafen ja hier, was der Unterschied ist, immer betonen muss. Das ist einfach, dass es ein öffentlicher Hafen ist, ne, in dem wahnsinnig viel Schiffsverkehr ist. Gerade im Goro-Verkehr ist ja sehr viel. Also, das ist eigentlich das, was den meisten Einfluss ausübt. Und das andere ist dann, im Sommer natürlich die Kreuzfahrtschiffe, die eigentlich fast immer zur gleichen Zeit ankommen. Und da kann es schon sein, dass man morgens mal zwei, drei Schiffe passieren muss im Seekanal, beziehungsweise warten muss oder recht schnell raus muss, um den Seekanal freizumachen. Aber das macht ja unsere Arbeit hier interessant.
0: Über Langeweile kann sich Kapitän Stefan Weland weiß Gott nicht beklagen. Das bedingt schon die Taktung des Fahrplanes, den er einhalten muss, damit die Passagiere und Autos pünktlich an ihr Ziel kommen. Die Überfahrt dauert eine Stunde und 45 Minuten. Im Hafen liegt das Schiff maximal 15 Minuten, so sodass eine Überfahrt insgesamt zwei Stunden dauert. Die Herausforderung ist jetzt, maximal 460 Pkw in diesen 15 Minuten auf die Hybridfähre zu bekommen. Auf der Brücke verfolgt man ruhig auf Monitoren das Verladen der Fahrzeuge. Anschließend wird der Bug des Schiffes verschlossen und der Kapitän legt ab. Wenn wir also langsam aus dem Hafen auf die Ostsee fahren, habe ich Zeit, Stefan Weland zu fragen, ob denn der Beruf des Kapitäns für ihn ein Traumjob ist.
1: Also ich wollte in der Tat wirklich als Kind Kapitän werden. Hintergrund war, dass ich eigentlich generell das Schiff, ja, das Schiff an sich, Segelschiffe, Dampfer, diese alten Dampfer, Titanic, so das sind Schiffe, die mich unheimlich fasziniert haben. Und ich hatte schon als Kind immer gesagt, ich möchte Kapitän werden auf so einem Schiff.
0: Auch der siebenjährige Yannick Janik möchte mal Kapitän werden. Deshalb habe ich ihn mit auf die Brücke genommen, damit er Stefan Weland ausfragen kann. Doch zunächst hat er nur Augen für die Technik auf der Brücke. Überall Monitore, Steuerhebel, blinkende Knöpfe. Er kommt sich schon fast vor wie auf dem Raumschiff Enterprise. Schließlich ist seine Neugier aber doch zu groß und er stellt seine erste Frage an den Kapitän.
2: Wie wird man eigentlich Kapitän?
1: Ja, Janik, die Frage kann ich dir ganz leicht beantworten. Das war, als ich Kapitän wurde, musste man erst einen Seemannsberuf erlernen. Das heißt, früher war das der Matrose und zu meiner Zeit nannte man das Schiffsmechaniker. So wie ein Automechaniker gab es einen Schiffsmechaniker und der hat nicht in der Werft gearbeitet, der hat an Bord gearbeitet. Der hat im Prinzip im Maschinenraum und an Deck auf der Brücke gearbeitet, war im Prinzip, was früher der Matrose war oder der Mann, der in der Maschine geholfen hat, das war der Maschinenassistent. Und diesen Beruf muss man haben, überhaupt studieren zu dürfen, weil Nautik, das ist ja der Kapitän, der ist ein Nautiker. Das ist ein Studien, ein, ein, ein Studium, das man absolvieren muss. Und dann durfte ich drei Jahre studieren und hatte dann mein Steuermannspatent, mein Nautikerpatent. Also da war ich noch nicht Kapitän, dann war ich Steuermann oder, was wir sagen, zweiter Offizier, bzw. dritter Offizier. Und musste dann erstmal mehrere Jahre fahren, bevor ich mein Kapitänspatent dann hatte. Und nach 36 Monaten Fahrzeit hatte ich dann mein Kapitänspatent und hätte dann auch als Kapitän fahren dürfen. Kapitän wurde ich etwas später, wurde ich erst bei Scanlines, vor, vor ungefähr neun Jahren. Und so sitze ich heute noch auf diesem wunderschönen Schiff.
2: Wie steuert man das Schiff? Ich sehe gar kein Lenkrad.
1: Ja, wir könnten jetzt auch ein Steuerrad hier einbauen. Das ist technisch möglich, es macht aber keinen Sinn, weil die, das Steuern selber wird von hydraulischen Motoren geregelt und die bewegen unsere Gondeln, die das Schiff steuern, die Azipod-Motoren oder Azipull. Und dafür reicht ein kleiner Hebel, den wir Tiller nennen. Es ist aber nichts anderes als eine Ruderpinne beim Ruderboot. Durch kleine Bewegungen kann man dann diese Motoren bewegen und das Schiff reagiert entsprechend. Es ist eigentlich nicht nötig, ein Steuerrad hier anzubauen.
2: Woher weiß ich denn, wo ich bin und wohin ich fahren muss?
1: Ja, wenn man Glück hat, unsere Distanz ist ja nicht so groß. Wir bewegen uns ja uns zwischen 26 Seemeilen. Und die Distanz ist bei gutem Wetter ist, ist so gering, dass man eigentlich sogar das Festland sehen kann. Im Radar kann man sehen, das Radar ist ja ein Gerät, was äh, wie ein Lichtstrahl Strahlen aussendet und wieder zurückwirft. Und da kann man dann natürlich, wenn da jetzt eine Felswand ist, kann man die auch erkennen. Leider funktioniert das in Dänemark nicht ganz so gut, weil Dänemark etwas flacher ist. In Rostock hat man, haben wir eine Steilküste vor Rostock, die kann man wieder sehr gut im Radar erkennen. Das zweite ist natürlich, wir haben hier zwei GPS-Geräte an Bord, die ganz genau festlegen bzw. die Position mit Hilfe der Satelliten bestimmen. Wir wissen jederzeit, wo wir sind.
2: Kann man das Schiff auch ganz alleine fahren?
1: Ich kann das Schiff ganz alleine fahren und ich könnte es theoretisch auch ganz alleine anlegen. Ich könnte alles von einer Position aus bedienen. Das funktioniert aber, solange nichts passiert. Es ist natürlich nicht sicher, völlig alleine zu fahren. Deswegen hat der co -Pilot, äh, der Pilot im Cockpit eines Flugzeuges, hat einen co der ihm ständig auf die Finger guckt. Das heißt, er will ihn nicht kontrollieren. Er schaut nur, dass er genau das macht, was gerade nötig ist. Und genauso ist das hier, weil wir bewegen uns ja am Tag auf zehn Fahrten hin und her. Wir fahren zehnmal diese Strecke und das ist natürlich sehr viel. Und da müssen wir ein bisschen gegenseitig auf uns aufpassen. Da können Fehler passieren und das wollen wir vermeiden.
2: Wie viele Menschen arbeiten auf dem Schiff?
1: Im Moment sind genau 44 Personen an Bord, also die arbeiten. Das ist im Vergleich zu einem Passagierschiff nicht sehr viel, aber für die Fähre ist es ausreichend, weil wir uns in einem relativ überschaubaren Seegebiet befinden. Theoretisch könnten wir mit noch weniger auskommen, aber das würde natürlich nicht dem Service entsprechen. Das würde nicht funktionieren, sonst könnten die Leute da unten kein Essen kaufen.
2: Wohnen Sie auf dem Schiff?
1: Okay. Als ich noch auf Passagierschiffen war, war das meine Lieblingsfrage. Schläft die Besatzung an Bord? <lacht> ja, sie tut es. Also nicht alle. Es schlafen genau die an Bord, die für den Betrieb des Schiffes notwendig sind. Das heißt, alle, die auf der Brücke arbeiten, alle, die im Decksbereich, auf dem Ladedeck arbeiten und in der Maschine. Und dazu gehört noch ein Koch. Der ist vorgeschrieben, der für diese Leute an Bord auch kochen kann, muss. Das ist die Vorschrift, die reine Vorschrift. Da sind auch die, die an Bord schlafen. Trotzdem sind, um jetzt Passagiere zu befördern, noch mehr Leute notwendig, die allerdings im Schichtbetrieb an Bord kommen. Alle, die jetzt im Service arbeiten, arbeiten im Schichtdienst. Die einzige Ausnahme ist der Chef des Servicebereiches. Die oder der sind, die schlafen jeweils immer an Bord. Also einer ist immer an Bord. Das ist die einzige Ausnahme. Aber Kapitän, der muss an Bord bleiben. Das hat den Hintergrund, dass... Im Fall eines Notfalls ein Minimum an Leuten da sein muss, die diesen Notfall beherrschen können.
2: Gibt es auch etwas für Kinder auf dem Schiff?
1: Ja, das, meine Kinder habe ich ja, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich auch mit meinen eigenen Kindern hier schon an Bord war. Wir haben unten eine, eine schöne Spielecke, wo die Kinder sich aufhalten können, die auch sehr beliebt ist bei den Kindern. Und im Restaurant, ich habe selbst schon mal den Geburtstag meines Sohnes hier an Bord gefeiert. Da gibt es eine Spielecke mit so einem kleinen interaktiven Bildschirm, wo die Kinder. Aufgaben lösen können. Da habe ich festgestellt, selbst bei etwas älteren Jungs ist das sehr beliebt gewesen. Also sie fühlen sich da ganz wohl. Auch was Menüangebot im Restaurant angeht, das ist schon für Familien ausgelegt. Also Das kann man schon empfehlen.
0: Nach dem Interview ist Janik schnell zwei Decks tiefer geflitzt. Schließlich macht so ein Interview hungrig. Da hat er Glück, dass es Restaurants an Bord der Fähre gibt. Nicht weit entfernt genießt einer der Passagiere die ruhige Fahrt.
2: Wir fahren das erste Mal mit dieser Fähre. Das ist eine schöne, angenehme Pause. Das ist herrlich. Das ist wie so eine mini -Karte. Stunde 45 Minuten ist schon ein bisschen was. Also wir kommen aus dem hohen Norden, aus Bremen, wo wir auf Weser mit der Fähre fahren. sind sie sieben Minuten hin und her.
0: Zwischendurch reicht dann auch die Zeit, um ein bisschen an Bord für die Tochter zu shoppen. Geschäfte gibt es nämlich auch an Bord.
2: Da waren wir schon dran. Wir haben schon eine Toblerone für die Tochter gekauft. Wir waren schon einmal shoppen. Einmal, einmal schauen.
0: Stefan Weland hingegen macht ein bisschen Pause und während die Berlin durch die Wellen der Ostsee flügt, setzt er sich in seine Kabine, packt sein Schifferklavier aus und macht ein bisschen Musik. Übrigens, die FS Berlin, die Kapitän Weland befehligt, ist ein Hybridschiff. Das heißt, das Schiff fährt nicht nur mit den üblichen Kraftstoffen, sondern auch batterieelektrisch. So können die Motoren immer im optimalen Drehzahlbereich gehalten werden. Egal ob bei voller Fahrt auf See oder beim Anlegen. Das mindert den Kraftstoffverbrauch erheblich und schont so die Umwelt. Scandlines ist bei dieser Technologie übrigens schon seit vielen Jahren Vorreiter. So, das war sie. Die erste Folge des scantlines Podcast. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Und in der nächsten Folge erfahren Sie dann, wie Sie Ostern in Dänemark feiern können. Und wenn es Sie nach Skandinavien zieht, dann buchen Sie doch Ihr Ticket für eine der Fähren auf skantlines.de. Ab sofort können Sie übrigens auch schon Ihre Fährtickets für die Hauptsaison buchen. Bis dann, tschüss!